0: Du lytter til Ring til Radio 4 med Mathias Vissing. Medarbejdere i Københavns Kommune skal tænke sig om en ekstra gang, før de siger mor, far, politi, mand og videnskabsmand. I stedet for så er det bedre at sige forældre, politibetjent og forsker. Det er i hvert fald opfordringen i en ny sprogvejledning, udarbejdet af blandt andet og LGBT+. Danmark, ifølge den her vejledning, så kan det nemlig være fordomsfuldt og antyde, at et bestemt køn er normen. Det skriver Berlingske. Budskabet i vejledningen til kommunens medarbejdere, det er, at de skal overveje, om borgerne skal spørges til, hvilke pronomener de foretrækker, og herefter ret ind. Det vil sige, om det eksempelvis er han, hun, den, de eller dem, der henter i for eksempel børnehaven. Formålet det er at anerkende de københavnske borgere som dem, de er. Det er vigtigt at understrege, at den debat, vi skal have i dag, den ikke handler om, at man ikke længere må sige mor og far. Det må man gerne. Det handler i stedet om, at man i det offentlige forsøger at dreje sproget i en mere kønsneutral og mere inkluderende retning, så man ikke automatisk antager den enkelte borgers køn eller familiekonstruktion. Formand i Dansk Folkeparti, Morten Messersmith, han kalder den her sprogvejledning for helt skør til Radio 4 morgen. Der er har han sagt sådan her.
1: Langt, langt hovedparten af mennesker, jeg tror det er 99,1 eller andet, er det køn, som de er født med. Og ved at gøre det her til en norm, altså at man skal til at, at stille spørgsmålstegn ved, om folk så også er mænd eller kvinder, som de nu ser ud og lyder som, så bringer man lige pludselig et element ind i samtalen, som for langt, langt hovedparten af mennesker er fuldstændig irrelevant, og hvor det derfor kan komme til at virke ekstremt akavet.
0: Det bliver ekstremt akavet, siger han altså. HR-chef i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, Nina Alin, hun mener til gengæld, at vejledningen er helt nødvendig. Det
2: hele pointe med det her, det er, at der skal ganske lidt til for at, at bruge et mere inkluderende sprog. Og som, som I kommer med eksemplet, altså, at en familie ikke per definition jo består af mor og far og børn. Så i stedet for at sige mor og far, så kan vi bruge begrebet forældre. Der skal ofte ikke særlig meget til at være mere inkluderende i sit sprog.
0: Ja, det er så lidt, der skal til, siger hun, og det er den uenighed, det handler om i programmet i dag. Er det på sin plads med en mere kønsneutral offentlighed, som minoriteter føler sig set, eller er den her sprogvejledning udtryk for et overdrevet hensyntag til et mindretal af befolkningen? Vi tager debatten i Ring til Radio 4 i dag. Jeg vil gerne høre din mening. Skal sproget i de offentlige systemer være mere kønsneutralt? Ring ind 70 30 44 44, eller send en sms til... 1424, ring til 72, 30, 44, 44, eller send en sms til 1424. Jeg har selvfølgelig også et lytterpanel med, som vil være den mur, som jeg kan spille bold op af i dagens program. Vi begynder i greve hos Kasper Sur, 34 år gammel, arbejder med glasfiber som God morgen Kasper Sur. Er du med, Kasper? Jeg finder lige Kasper, og så i mellemtiden, så forsøger jeg at sende den over til Sine Jellesen, som også er med. Hun er nemlig den anden del af lytterpanelet. Sine Jellesen, du, øh, du øh, har din daglige gang på Ektemont-kollegiet i København, og så er du 25 år og uddannelsesantropologistuderende. Øh, Sine, har vi brug for et mere kønsneutralt sprog i de offentlige systemer?
3: Hej, godmorgen. Øh, ja, det synes jeg bestemt, vi har... Øh, jeg kan ikke se, hvilken skade det vil gøre, at vi tog lidt hensyn til den minoritet, der er, der føler sig krænket over, at man bruger de forkerte prognomer.
0: Så du er altså for et mere kønsneutralt sprog i det offentlige system. Jeg skal lige høre, om jeg har fået Kasper med igen på den anden linje her. Er du ja. der, Kasper? Jamen. Ja, du er der. Det er dejligt at høre, Kasper. Signe, hun synes, at det er det er god, hun synes, at det er en god idé med et mere kønsneutralt sprog i de offentlige systemer. Men jeg spørger dig om det samme. Ja. Har vi brug for et mere kønsneutralt sprog i det offentlige?
4: Altså ærligt sagt bestemt ikke. Det har vi ikke. Altså Vi kan ikke tage højde på, hvad der... Altså, vi kan jo ikke blive med, at hvad der ændrer tingene for hvad der for at mindre, og gøre tingene svagere ellers. Hvorfor skal andre mennesker hvad der, tage sig af, hvad du mener om dig selv? Det er jo, det er jo dig og din private. Jeg har intet at gøre med staten. og altså, Når du kommer derop, jamen, så kommer du op som den person, du er. Og så må du jo selv komme og sige, at jeg vil gerne tiltale det eller eller hvordan og sådan, Det er jo ikke op til kommunen at sørge for, at, 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 at du at, 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 at finde ud af det. Det er jo dit ansvar, fordi det, det er et valg, du har taget, som, på grund af sådan, som du føler. Det er jo ikke andres ansvar.
0: Og sådan var altså en, den umiddelbare introholdning fra både Kasper og fra Signe I er i hver jeres lejr, kan man sige, og I begge to med den næste times tid. Så vi vender tilbage til jer, men jeg vil som sagt selvfølgelig også gerne høre fra dig, der lytter med. Du kan give din mening til kende ved at ringe ind på 72 4444. 44. Det var 72 30 44 44. Eller du kan sende mig en sms. Det gør du på 14 24. Spørgsmålet til jer er i dag. Skal sproget i de offentlige systemer være mere kønsneutralt? Den her snak om vores personlige stedord, det er en, der bliver ved med at dukke op, og nu har den her kommunikationsvejledning om kønsinkluderende sprogbrug til ansatte i Københavns Kommune endnu engang sat ild til debatten. Det har blandt andet fået et par folketingsmedlemmer til tastaturet. Pia Kærskov, hun, hun er fra Dansk Folkeparti selvfølgelig på Twitter, hvor hun henviser til Berlingskets artikel. Nu skal medarbejderne i Københavns Kommune bruge pronomener. Parentes, udråbstegn, parentes, slut for at finde ud af kønsneutraliteten, kønsneutral når personer skal tiltales. Dette er grænseoverskridende latterligt, og fra Pia Kerskårs øh, kollega i Folketinget, Rasmus Jarlov, han er fra Konservative, så lyder det, og det er også på Twitter, kernefamilien skal fremmes og hyldes, ikke nedbrydes. Børn har ikke brug for at blive påtvunget forvirring fra voksne, der er skrøbelige og frustrerede over sig selv, og retter det mod verden og dens normer. De har brug for faste rammer og normalitet. På den anden side, så skriver vært på Ekstrabladets politiske podcast ingen kommentar. Han hedder Brian Weikart. Han skriver sådan her. Hvad er det latterlige i, at myndigheder tænker over, hvordan de taler til borgerne? Jeg kan simpelthen ikke komme på, hvad det dårlige er. Ligesom den socialdemokratiske overborgmester i København, Sofie Hesthop Andersen, hun skriver. Mor og far er her stadig i Københavns Kommune, men dem, der har en medmor, medfar, partner eller kæreste, de skal mødes med respekt. I København er vi mangfoldige. Er du i tvivl? så spørg altid en ekstra gang. Hvor står du henne i den her snak om sproglig kønsneutralitet? Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Du ringer til mig på 72 30 44 44. Du sender en sms på 14 24. Og mens du trykker på tasterne, så kan jeg lige nå en sms eller to. Bettina er på 44 år. Hun skriver, undskyld mig, men jeg tror jeg snart, jeg kaster op over den hensyntagen over for så lille bitte en gruppe af befolkningen. Hvis du vil kaldes noget andet end det, du er, så må du sige det til vedkommende, du er i kontakt med. Det var altså Bettina Peer, han skriver overdreven hensyn til, at han skal stoppe. Det gør ingen gavn. Nu kan jeg godt tænke mig lige at, at, at tage den her tilbage forbi dagens lytterpanel, som altså er med mig hele, tid, hele timen. Det er Kasper Sur. Han er 34 år fra Greve, og så er det Signe Jellesen, som er 25 år, en nordjyde i København. Og Kasper Sur, du sagde her i introen, at du synes at initiativet i Københavns Kommune, det er latterligt. Jeg vil godt lige spille et, et nyt klip fra hende her, Nina Alin, som altså er HR-chef i økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Prøv lige mig en gang. Det er
2: udsprunget af et stort ønske om at, øh, at møde alle, hvor de er, og ikke være ekskluderende og forudindtaget i den møde, måde, vi møder hinanden på.
0: Kasper, er det ikke fint nok, at vi i de offentlige systemer bliver mødt med et sprog, som er mere inkluderende? Hvad kan man i virkeligheden have imod det?
4: Men, men bliver du ikke det til hverdag alligevel? Kommer der ikke en over til dig og siger, hej, mit navn er det, vi tog, vi skal snakke sammen, kom, hvad der kommer venligt med indenfor? Kommer der ikke folk, der snakker pænt til dig, eller er det kremt, der, eller er det et kramt at forvente andre folk, som der, hvad der har en mening om, hvordan de er, eller hvordan de ser sig? at de skal komme til udtryk med det? Hvordan kan det på nogen måde være forkert at forvente at andre folk? De selv, de selv sørger for, hvad det er det, de mener, og hvordan de går på tiltagelse. at de selv sørger for det? Hvordan kan det nogensinde blive et andet ansvar?
0: Men skal det lige ud i pap for mig her, Kasper? Det her, skal det lige ud i pap for mig, ja. Kasper? Hvad er det helt konkrete problem? Ja. Jeg, jeg vil give dig ret i. Der er vi, ja, der, der det af er er venlighed i det offentlige system. Det, det, men det, hvad det, det, er det helt det. konkrete problem i, at det offentlige system møder borgerne? Lige med den ekstra krølle, som bare er ja. den tiltaleform, som borgeren nu selv ønsker.
4: Hvorfor er det ikke borgerne, der, der, hvorfor er det ikke borgerne, der møder kommunen? Hvorfor er det ikke borgeren selv, der skal komme og sige, prøv at her, jeg kan godt se i mine papirer, der står der, at jeg er mand. Jeg føler mig at skulle som kvinde, så jeg vil gerne tilkalde på den måde. Det er dit ansvar at sørge for, at, at, at sørge for hvad det er de ting, du ønsker. Det er jo ikke andres ansvar. Det er jo heller ikke andres ansvar det er, at tænke på, at jeg måske godt vil have den sidste lapposteg, der, der ligger nede i køleskabet. Jeg ved godt, det er et dumt eksempel, men det er jo ikke andres ansvar. Hvis de vil godt vil have den, så gør de det.
0: Men Hvis du Kasper,
4: og alt andet, så gør du det, og så må du informere de mennesker omkring dig og de men mennesker, du enten henvender dig til, eller som henvender sig til dig. Så, så du vil sige alt ligger hos dig selv, uanset om hvad du synes om dig selv, eller hvordan Kasper, gør, er hvorledes? Men Kasper, Kasper, går vi
0: ikke i forvejen rundt øh, og tage alle mulige hensyn til hinanden. At det her ikke bare lige en lille bitte minimal justering, at det lige er til at leve med for sådan en som dig, som jo ikke mm. føler det her problem, hvor, hvor du ligesom ikke føler dig set i, i mødet med det offentlige system øh, i forhold til din, mm. dit køn.
4: Hvad skal jeg så sige, Når jeg går op på kommunen... Hvad der er i min tøjstil? Jeg kan godt lide altså Jeg har 90-stil, hvor det er... Baggypægen er med og det hele... Og store trøje er det hele... Og det synes jeg, ser rigtig godt ud til mig... Altså, de fleste gange så tror folk, at jeg er dybt kriminelle. Altså Jeg har fast arbejde... Og hele året går og arbejder... med jeg er en fem om morgenen... Hvad, hvad som med de prædikater? Skulle jeg så sidde her og... Ah, det er jo sundt for mig... Nej, det er der ikke... Det er jo det valg, jeg har taget ved at have den tøjstil, jeg har... Og så ved jeg... Okay, der kan godt være nogle fordømmende forhold via det her. Sådan er det. Det, jeg, det. det kan jeg da ikke sætte mig ned og, og, og fælde en tår over, eller eller andet, eller sige, jamen det, der så synd for mig, det er det der ikke. Det er mit valg.
0: Jeg vender tilbage Detsammen til dig. Er det er
4: andre, der vælger.
0: Ja, jeg har dig med hele timen, Kasper. Jeg vender tilbage til dig løbende. Jeg skal også lige have Janne på banen her. Hun er 74, så hun, hun er lidt i samme boldgade. Hun mener, man skal have respekt for, for minoriteterne, men at vejledningen er i overkanten. Er det rigtigt, Janne?
5: Ja, det er det. Det er fuldstændig rigtigt. Og det, der er så farligt her, det er, at det begynder med ønsker. Det begynder med, at vi ønsker det, og vi kunne tænke os det, og vi ender med tommelskruer. Og det er det, man har set i andre sammenhænge igennem det ene og det andet og det tredje.
0: Ja, hvad, og, hvad tænker du på her, det, Janne? Helt, helt konkret.
5: Ja, jeg tænker på, at hvis det er sådan, at man starter ud med, at vi kunne godt tænke os, at det blev tiltalt på den og på den og på den måde, så det hele det bliver ligesom retfærdigt, kønsopdelt, så ingen bliver fornærmet, ingen bliver støttet, jamen så går der et stykke tid, og så finder man nok ud af, jamen det er der i hvert fald nogen, der ikke vil være med til. Så må vi dreje skiven, sådan så det bliver en lille smule mere krævende. Og så ender man med tommelskruer. Det begynder altid rimeligt, men det ender tit og ofte urimeligt. Og det er den ost, jeg kan lugte. Ja. Og det er fordi, jeg er så gammel i går nu. Og, og jeg er nødt til at sige det, som det er i min situation. Den er jeg bevidst om. At øh, jeg blev født som en lille pige. Og så var jeg en stor pige og en ung pige. Og så bliver senere en kvinde, og i dag er jeg 54, og det er stadig stadigvæk. Og det er der i hvert fald ikke nogen, der får særlig meget held af at røre ved.
0: Men gør det ikke også, Janne, hvis jeg lige må afbryde dig? Gør det ikke også, at det er lidt svært for dig måske, at du har en blind vinkel i forhold til, hvad det rent faktisk betyder, nu når du altid har følt dig i synk, kan man sige, med dit køn og, og hvordan du blev tiltalt? Altså, kan du så ikke have en lille blind vinkel, lige hvor... hvor hvor, hvor sårende det rent faktisk kan opleves, det her med hele tiden at skulle ret folk, hele tiden og skulle øh, korrigere folk, som, som ligesom antager dit køn på forhånd. Og er det ikke så lidt, der skal til for så nogen som dig, for ligesom at sige, okay, ved du hvad, jeg kan godt lige sige forældre i stedet for mor, eller forældre i stedet for far. Ja,
5: ja. Men ved du hvad, du kan ikke lære en gammel hest at trage, hvis den aldrig har prøvet det. Og vi, der er i den alder, jeg er nået til, vi er fra en anden skole, og hvis vi skal genoptrænes og genoplæres, det er ikke rimeligt. Det er det ikke. Fordi så er det nemlig os, der bliver minoriteter. Og den, den valg,
0: den skal jeg ikke med på. Men skal det, I ikke det, være omstillingsparate, jeg... æh, uanset alder? Jeg vil heller ikke diskriminere dig på dit køn, Janne. Det tror heller ikke, du ønsker. Så skal... Eller på din alder. Så skal du ikke også være omstillingsparate, ligesom alle os andre i det, i det her så, tilfælde?
5: Jo, men, 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 men det skal være begrænset på en måde, så jeg ikke føler, at nu bærer jeg pludselig ansvaret for at huske, inden ved bageren, inden ved slagteren, ude på gaden. At det er rent faktisk øh, mor og mor, der kommer, og ikke far og mor, som, øh, som jo har været normalen øh, indtil til, til, til verden har slået øh, flikflak. Ved du hvad, der er lige en ting, vi skal huske på, og det er meget vigtigt for mig at få med. Og den trækker, den trækker tænder ud, det ved jeg godt, og jeg står ved den lige til at dø. Det her, det er en fornærmelse Åh for Gud. Og det kan vi risikere at komme til at betale dyrt for.
0: Tusind tak det, for
5: der, jeg er lidt, der, er, der er jeg lidt bange, ja. fordi hvis det er sådan, at Danmark er et kristens land, så kunne det være meget, meget hensigtsmæssigt at slå op og så se, hvad er det rent faktisk, Gud mener om alt det, mennesket render og laver.
0: Og jeg skal lige, det jeg, skal lige jeg siger tak for indsparket, Janne. Jeg skal, ja, omkring, jeg skal lige have den omkring sine Jellesen, som jeg sidder i lytterpanelet, Signe. Du, mener, du kommer lidt i modvind her i forhold til både Kasper og Janne, som vi har hørt fra her. Du mener, at det er en god idé med den her sprogvejledning. For lige at forøge koret, før du får lov til at svare, så har jeg et klip til dig. Det den Morten Messerschmidt, som, som både Kasper og Janne, tror jeg, har en meningsfælde i, hvad det her angår i hvert fald. Han siger i et interview med Radio 4 morgen, hvad problemet egentlig er i... Han spørger, hvad problemet egentlig er i at indlede en, en samtale øh, med at spørge til samtalepartnerens foretrukne pronomen, og det synes han er fjollet på lige at høre her.
1: Jeg vil synes, det var en helt vild måde øh, at, at indlede samtalen på, en skør måde at indlede samtalen på. Og det er det, det der er problemet for mig at se. Altså, jeg tror, at de fleste øh, offentlige ansatte, der sidder i, øh, i visitationen eller i i callcenter, eller hvad sådan noget hedder, jamen, øhm, de har en, en høj grad af hensynsfuldhed. De ved godt, hvordan de skal kommunikere med borgerne. Øhm, det der med, at det sådan skal være en, en, en påduttet hensyntagen, som den her vejledning øh, lægger op til, det synes jeg er helt skørt.
0: Signe, har, har messersmidt ikke en pointe i dig i forvejen? Et langt stykke hen ad vejen er den her forståelse for og anerkendelse af den enkelte borger, uanset køn i det offentlige?
3: Yeah. Jo, altså det kan da godt være, at vi er på vej, og vi er begyndt at anerkende de enkelte borgere. Men hvis man er en minoritetsgruppe, og hele tiden bliver mødt af forkerte tiltalere og mormer, øhm, så tror jeg, at det er skadende for dem i længden. Og jeg kan ikke se, hvad de slår skår af os at tage hensyn til det. Øhm, altså jeg er ikke personligt berørt øh, af det her. Fordi jeg er så heldig, at jeg, jeg føler mig som en kvinde, som jeg er født og passer ind i samfundets rammer. Men det er da ikke alle, der gør. Så jeg spurgte faktisk en, en veninde, jeg har på mit kollegie, der er transkyndet i går, hvordan det egentlig var at være i de sko i, i den her debat. Og jeg sagde til hende, er det ikke fair, at, vi ligesom, øhm, at, at I ligesom selv siger til, når det er, og, og I ikke bliver stødt, når det ligesom er så få, der har det på den her måde. Og så sagde hun til mig, Jamen, altså, hvis vi skal blive stødt hver eneste gang, at der er nogen, der snakker forkert til os, så vil vi ikke lave andet hele dagen. Men at kunne gå ind i det offentlige rum, og der var nogen, der tog hensyn til det, bare det her sted, det ville være en kæmpe lettelse.
0: Hmm. Øh, man kan også sige, jeg synes, Janne, vi hørte før, at lytteren her var inde på det før, øh, verden er jo kompliceret. Øh, Risikerer vi ikke bare at gøre verden endnu mere kompliceret ved at justere sproget for, hvad der jo trods alt er et mindretal i befolkningsskyld?
3: Mm, jeg tror ikke, at det her, det kun er for det mindretal. Jeg tror, at det vil skabe nogle positive bølger igennem hele samfundet. Fordi det kan godt være, at der er nogen, der føler sig som et andet køn, end de er født. Men der er også alle mulige stereotype forståelser af, hvordan det er at være mand, og hvordan det er at være kvinde, og hvis vi begynder at snakke mere kønsneutralt, så får vi også visket det lige så stille væk med tiden og få fjernet nogle af de diskurser, som vi ligesom er tvunget til at leve op til hele tiden som mand og kvinde. Så jeg kan faktisk kun se det positive for alle parter ved at snakke mere kønsneutralt.
0: Og jeg vender tilbage til dig, senere i udsendelsen, men nu er jeg spændt på at høre fra dig, der lytter med. Er det helt på plads med en kønsneutral offentlighed som udtryk for almindelig inkluderende i over for minoriteter? Eller er den her sprogvejledning udtryk for et påduttet øh, hensyn til et mindretal i befolkningen? Det er det, vi debatterer i Ring til Radio 4 i dag. Skal sproget i de offentlige systemer være mere kønsneutralt? Giv de mening til kende, gør de et demokratiets navn. Ring til mig på 72 30 44 44. Du kan også sende en sms til 14 øh, 24. Den her nye sprogvejledning, den skal altså hjælpe medarbejderne i Københavns Kommune med at undgå forkerte køn og pronomner til borgere, som gerne vil tiltales anderledes. For eksempel, så skal medarbejderne være opmærksomme på, at en familie ikke nødvendigvis består af far, mor og børn, og at man med fordel kan sige forældre, frem for mor eller frem for far. Velkommen til dig, Søren Juliusen. Godmorgen. Du er gift med en mand og har datteren Charlie, og derfor så er I ikke en familie, der består af en mor og en far. Hvorfor mener du, at det er en god idé, at Københavns Kommune har lavet en ny sprogvejledning, så medarbejderne de ligesom kan undgå de her forkerte køn og pronomener i mødet med borgerne?
6: Jeg synes, det er en rigtig god idé, fordi man kan jo høre, og det kan vi også høre på nogle lytterne, vi kan også høre det i lytterpanelet, at der er rigtig meget frygt for, hvad betyder det her med, at LGBT-personer og pronomer, og at det nu fylder her i verden. Der er rigtig meget frygt. Der er frygt for at tale forkert. Der er frygt for, at det skal betyde, at man tager noget fra nogle andre. Der er frygten for, at man får sagt noget, som, som støder nogen, og, og så snart vi siger, at det er da en god idé, man lige giver en hjælpende hånd, så er vi krænket, og vi er det ene og det andet. Og det viser bare, at der er. Der er stor frygt og berøringsangst på det her område. Jeg synes, det er en god idé, fordi ved at for eksempel sige forældre i stedet for mor og far, så inkluderer vi altså både regnbuefamilier og familier med to fædre eller to mødre eller med tre forældre. Og det kan godt være, at de ikke er juridisk anerkendt, men de er det for det barn, der bliver talt til. Vi inkluderer altså også, hvis der er et barn, der har en afdød forælder, og kun har en forældre, vi inkluderer skilsmissebørn, vi inkluderer rigtig mange mennesker ved at skifte noget så simpelt ud som at sige så kan I gå hjem til mor og far med at sige, så kan I gå hjem til jeres forældre når vi giver fælles beskeder. For mm. det her betyder jo ikke, at man ikke må sige Nå, Frederik, i dag kommer din mor og far og henter dig, og så har jeg hørt i skætologisk skave. Selvfølgelig må man sige det. Mm. Men når man nu siger, hvis man spørger børnene sådan i fælles, hvis vi sidder i rundkreds og spørger når hvad skal I lave med jeres forældre i weekenden, og hør, jeg tager ikke noget fra jer. Der er ikke nogen, der taber på det her. Det er bare et spørgsmål om, kan vi med små sproglige finurligheder være mere inkluderende? Og, og det kan jeg altså ikke forstå, hvordan man kan hisse sig sådan op over. Og det, og det gør mig lidt ked af det, at, at det er blevet så voldsomt, det her emne. Søren,
0: øhm. Søren Juliusen, du er selv gift med en mand. Hvor har du selv øh, oplevet, at kommunens sprogbrug på den måde ikke har været inkluderende altså, i dit eget liv?
6: Jamen, som, øh, som jeg tidligere har været ude at sige, så har jeg ikke oplevet som en stor øh, sådan, homofobisk oplevelse overhovedet, men jeg har oplevet rigtig mange gange, at at der er mange medarbejdere, og det er sundhedsplejersker, det er pædagogisk personale, det er statsbehandlere, som falder rigtig meget over deres ord. Fordi så får de sagt, ja, så er det jo typisk sådan, at mor og far, de, eller altså, i jeres tilfælde, så er det jo far og far, og det er jo også fint, det er, det er også okay, mm. eller hedder I far og far, og det bliver så tungt, og, og, og man får helt ondt af de her mennesker, der sidder med tæerne helt op under fødderne, fordi de ikke ved, hvordan de skal sige det. Og jeg faktisk siger, du kan bare sige forældre, altså, fordi så er vi alle sammen inkluderet og det, det er meget nemmere. Så i virkeligheden så ser jeg jo det her som, at vi giver en hjælpende hånd vi giver en vejledning. Sådan kan I møde borgere, der står uden for normen og sådan kan vi være inkluderende. Der er ikke noget med, at, at man ikke må sige mor og far når man er i den familie. Man må også godt sige far og far til os. Det, det er vidderligt en hjælpende hånd, man har udarbejdet og jeg synes lidt, at præmissen om, at det har man gjort i Københavns Kommune og det gør man ingen andre steder, og det er hul i hovedet. den er jo helt forkert, for jeg tror ikke på, at der findes en virksomhed eller en kommune, hvor man ikke har haft samtalen eventuelt på et personalmøde. Hvordan møder vi vores kunder, vores samarbejdspartnere, vores borgere eller vores medarbejdere og kollegaer? De her samtaler har man rigtig mange steder. Og i Københavns Kommune, som er landets største kommune, hvor der er den største procentdel af mennesker, som er uden for normen, jamen der har man så valgt at sige, vi skriver det ned, giver en vejledning, giver en hjælpende hånd til vores medarbejdere. Søren, det er ikke værende. Søren, øh,
0: altså, øh, der, der er også et argument, der handler om det her med, hvorfor er det ikke øh, LGBT-plus-personer eller regnbuefamilier, som selv kan, ligesom kan gøre opmærksom på, når vi lige kommer og afleverer i vuggestuen, eller vi lige, altså, i mødet med det offentlige, lige gør opmærksom på, bare så du ved det, Øh, øh, vores barn har, har to fædre, så du må gerne sige far far, eller du må gerne sige forældre, eller du må gerne... Det er jo trods alt stadig de færreste øh, familier, som er regnbuefamilier. Øh, så hvorfor skal vi bruge ja, en masse ja. krudt på at ændre sprogbruget efter mindretallet?
6: Jamen. Det er sjove er jo, at hvem er det, der bruger krudt på det her? Altså, hvis der har udarbejdet en vejledning her, det er en hjælpende hånd til medarbejderne, så, så ved I det. Det, altså det er jo, det er jo det, alle jer eller altså altså alle, alle jer. Det er jo alle dem der bliver rigtig vrede over det her og puster det op til at være noget det ikke er. Og jeg, nu vil jeg afstraffe mor og far og jeg vil det ene og det andet. Det er jo der der bliver brugt en masse krudt, helt seriøst. Alle der ikke er berørt af det her, alle der ikke altså. Seriøst. Der er ikke nogen ændring i jeres liv. I bliver ikke påvirket af det. Vi tager ikke noget fra jer. Lad være med at bruge det grud. bare sige, at nu er der en vejledning, så man kan møde borgere, der står uden for normerne. Øh, og det, og prøv at høre, vi skal også passe på, at vi ikke gør det her til en LGBT-sag, og nu er vi vred på, på woke og på Regnbuen, fordi det her det handler altså også om, at der også, hvordan kan vi inkludere de børn, der har en afdød forældre, hvordan kan vi inkludere de børn, som måske vokser op hos en tante eller hos andet. Altså, det, inklusion handler altså ikke om seksualitet og køn kun. Det handler om rigtig mange ting. Og jeg synes, det er rigtig fint, at vi altid forsøger at være så inkluderende. Det gør vi som virksomhed. Jeg arbejder i en privat virksomhed. Søren, vi Søren jeg, jeg, bliver, jeg bliver
0: nødt til lige kort dag her, for vi skal til at have nogle nyheder. Men tusind tak, yes. Søren Juliusen, fra en familie med to fædre, fordi du var med. Æ, tak, tak. Æ, jeg kan godt tænke mig at høre, hvilke tanker det har sat i gang hos dig, der lytter med. Er du enig i det, du lige har hørt, eller er du bravende uenig? Hop ind i debatten. Æ, det er det, vi debatterer i Ring til Radio 4 i dag, skal sproget i de offentlige systemer. Vær mere kønsneutralt? Giv dem til kende. Ring til mig på 72 30 44 44. Send sms til 14 24. Om lidt så taler vi videre om kønsneutralitet i det offentlige. Øh, en debat, som vi altså tager fat i, efter at Berlingsk har skrevet om en ny sprogvejledning i Københavns Kommune. Allerførst så skal vi til at have et overblik over dagens nyheder. Det får vi ved Signe, Ribergaard og Rasmussen, og de kommer her. Du lytter til Ring til Radio 4 med Mathias Vissing, hvor vi i dag taler om en sprogvejledning, som for nylig er blevet sendt ud til alle ansatte i Københavns Kommune. Kommunikationsvejledningen her, den handler om kønsinkluderende sprogbrug, og formålet med den er at skabe en mere inkluderende tone i den enkelte borgers møde med det offentlige Derfor kan der fx være et post fra kommunen ikke længere at antage, at du er en mand, fordi du hedder Flemming, eller at du er en kvinde, fordi du hedder begitte. professor i filosofi og ledelse på CBS, Bent Meyer Sørensen. Han mener, at Københavns Kommune er gået galt i byen med den her kommunikationsvejledning. Det er ikke det offentliges opgave at gå op i borgernes forskellighed, siger han blandt andet til Radio 4 Morgen.
4: Jeg er i mindre grad overvist om, at måden at inkludere og øh, undgå at krænke øh, borgerne, der er mindre grad overvist om, at det er ved at lave den her slags øh, øh, politikker. Der ligger en, en pligt hos os som borgere at gøre offentlige stanser opmærksom på, hvis vi har en situation, som, 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 der, der skal tages, øh, der, som vi gerne vil have, der bliver taget hensyn til.
0: I stedet for, så er det altså den enkelte borgers eget ansvar at gøre de offentlige institutioner opmærksom på, hvis man for eksempel foretrækker et andet pronomen end det gængse, det, det ring til Radio 4 handler om i dag. Er det ikke helt på sin plads med et mere kønsneutralt sprog i offentligheden, så vi bliver bedre til at tage hensyn til minoriteter og hinanden i det hele taget? Eller at den her sprogvejledning til Københavns Kommune udtryk for et overdrevet hensyn til et mindretal af befolkningen? Giv din mening til kende. Ring til mig på 72 30 44 44 72 30 44 44 eller send en sms til 1424. Og det er der ret mange, der har gjort. Anne-Marie fra Corsør, hun skriver, jeg er mor til et transkyndet barn. En ung mand, som er født pige, og jeg mener ikke, at denne regel er nødvendig. Min søn har et dejligt liv uden denne kønsneutralitet, og han er trods alt 27 år. Så skriver Bente fra Oksbøl. Nej, Bente Oksbøl, undskyld, hun. Jeg synes, vi konstant skal rette ind efter minoriteter og personer, der føler sig krænket. Jeg gør mig meget umage med at leve op til alle de sproglige ændringer med mere, og det er nogenlunde, det er ikke let. Så jeg synes, det vil være rart, om det også blev taget hensyn til mig og dem, der har det som jeg. Men en opfordring til at forsøge sig med nye ord og tiltale mig, er nu altid i orden. Så skriver Tina, Godmorgen, hvad så med alle de forældre, der gerne vil kalde for mor og far? Det er fint med hensyntagen, men bliver det ikke bare 98% der skal sige, at jeg vil gerne kaldes mor og far, og 2% der får det, som de vil have det med venlig hilsen, Tina. Der er som sagt godt gang i debatten. Du kan deltage ved at sende sms ind til 1424 eller ringe til mig på 72 44. 44, og nu, øh, nu skal jeg høre fra øh, Marianne fra, på 45 år fra Nordjylland. Hun synes, vi lever i et hensynsløst samfund. Vi skal blive bedre til, 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 at, til at respektere hinandens ønsker. Er det rigtigt forstået, Marianne?
7: Ja, det er rigtigt forstået. Jeg er fuldstændig enig med ham der, der du det øh, til. Så... Ja,
0: Søren Juliusen. Jeg
7: kan, Ja, Jeg kan bare simpelthen ikke forstå. Jeg tilhører selv minoritetsgruppen. Ikke øh, på den... Altså, jeg er muslim, og jeg er udlændinge. Jeg kan ikke forstå, hvorfor altid øh, vi, vi opfatter som om vi vil have færre behandling. Og hvordan kan vi udlægge andres liv på den måde? Øh, væk dem, der er i mål, øh, det, de lever stadigvæk deres liv, som der passer dem. Vi skal bare respektere hinanden, acceptere hinanden.
0: Men synes du, Marianne, synes, jeg igen, synes du, der meget... at ødelægge folks liv, altså at man bliver mødt med et forkert pronomen, er det ikke også at blæse det lidt op?
7: Nej, men, men jeg kunne høre for eksempel ham, du har, Kasper, i lytterpanelen. Han hisser sig op over det. Der er der ingen grund i det. Altså, jeg forstår bare ikke, hvorfor vi skal bruge så meget energi på det. Hvor...
0: Tak for det, Marianne. Jeg lukker lige dig ned, fordi jeg skal sende den omkring Kasper, øh, som skal have lov til at svare på tiltale ja. Kasper. Der bliver sagt for Marianne her, at du hisser dig op over det. Hvorfor gør du egentlig det?
4: det jeg vil ikke sige, at jeg hisser mig op, men jeg vil sige, at jeg ligger meget klar på, at jeg synes, at det er... At Det er noget mærke, det er en mærkelig tendens vi har her til nu til dag, at vi skal lægge ansvaret over til andre, hvordan vi godt vil tiltages, eller hvordan vi godt vil hvad der, hvad der tale til. Altså, det er jo ikke andres ansvar at finde ud af det, det er jo dit ansvar. Og jeg kan ikke forstå, hvor man siger, at man er bange. Hvad er det, I andre er bange for? Hvad, hvad er det for nogle prædikater, I skal leve op til, andet, andet end I skal faktisk bare fortælle? Jamen, det er sådan her, jeg er, og sådan her ønskes jeg at tiltales. Det samme gør jeg der, hvis der er en, der kommer til mig og, snakker, og ikke snakker pænt til mig. Så bliver der personen om, at hvis du skal snakke til mig, så står du snakke pænt. Det er da mit ansvar.
0: Men, men jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, Kasper, hvor tit oplever du det her? Fordi du er jo... Jeg, jeg er med på, at du har nogle andre... Øh hvad kan man sige, øh, oplevelser i mødet med det offentlige, men i forhold til det her med, prøv at tænke, hvis du nu var, en, hvis nu var en kvinde, og folk antog helt, eller oplevede, følte simpelthen, at du var en kvinde, ja. og du identificerede dig selv som kvinde, og folk de hele tiden kaldte dig en mand, ja. vil du ikke godt kunne se, at i længden, ikke den ene gang, heller ikke no, den anden det, gang, det, det, heller ikke det, det, den tredje gang, så vil det simpelthen vil blive trættende, ja?
4: Ja, ja men Jeg kan da godt forstå, at det er trætende. Jeg kan da godt forstå, at det, at det er trætne for, for en, der måske er transkøl, eller føler sig som et andet køn, som man, hvad der er, eller et eller andet, eller man er homoseksuel. Jeg kan da godt forstå, at det kan være trætne. Men det er der altså også rigtig mange andre ting for os andre. Det, og sådan er livet. Det, det skulle ikke alt, der så, Vi alle sammen møder ikke helt sin gudhed. Også selvom vi, hvad det, jeg er heteroseksuel, så er det sgu ikke altid, at jeg bare, hvad det, jeg bare at få det som jeg vil, eller hvad, hvad folk snakker til mig, som, som jeg egentlig ønsker for. At jeg har det bedst med det. Og sådan er verden. Verden er ikke, er ikke et nemt sted at leve. Altså, og det der med at sige, jamen, det er fordi folk de er bange for, at der får for ændringer. Det har intet med at være med frygt at gøre for ændringer. Det har noget at gøre med, at vi skal, være, vi skal være med at ændre på ting, hvor det er, det faktisk ikke er nødvendigt. Fordi det, det her, det handler om, at der er, hvad der, der er nogle mennesker, der, hvad der, der umiddelbart mener, at hvad der, det ikke er deres ansvar. Det, her, det hele om det her, det handler jo kun om, hvad der, hvem har ansvaret for at uh, kunne sige det rigtige til personerne, og det, har, og det har man jo selv. Hvordan skal nogen som helst nogen vide, om du vil kaldes for far, eller om du vil kaldes for mor, eller om du vil kaldes for hende, ham, øh, hende... Det kan ingen vide, uanset hvad, hvis jeg kommer og siger det. Det vil sige, at sådan en håndbog, den giver ingen mening.
0: Ja, jeg stopper lige, Kasper, jeg lige for sende, en, jeg skal lige sende den omkring Signe også. Øh, Signe. Kasper siger her sådan en håndbog, der den giver ingen mening, og måske er den i, i virkeligheden bare med til at, at føre ekstra byråkrati på mødet med det offentlige, hvor at jeg ved, at mange i forvejen har en følelse af, at det kan være lidt en tung dans at tage, altså i mødet med det offentlige. Har han ret i, at, at, at det simpelthen bare er, er mere... Bøvl simpelthen, at det medfører ekstra, ekstra bøvl for, for, for et, et, hvad kan man sige, et meget, meget lille del af befolkningen, må vi jo bare sige.
3: Jamen, det tror jeg på ingen måde, at det gør. Øhm, fordi, som sagt, det er jo en vejledning, og der er mange mennesker, som der ikke har det her tæt på livet, øhm, som simpelthen ikke ved, hvordan man skal gå til det. Så det her med, nu kan de læse, jamen sådan her kan jeg faktisk tage hensyn til den her målgruppe. Øh, synes jeg er super brugbart. Øhm, og jeg tror lidt, som vi har snakket om, øh, før, og Søren han også sagde det, han ringede ind det der med, frygt i samfundet. Folk er, er bange for, for det ukendte. Og det er jo så noget, jeg sidder og, og studerer hver eneste dag, hvad det egentlig gør ved mennesker og samfundet, når der kommer noget ukendt, noget man ikke ved, hvad man skal gøre med. Og det skaber simpelthen angst i mennesker. Det er også det, man ser på Æ, integrationsområdet det der med, man, man ikke helt ved hvorfor har de det på den her måde, jeg kan ikke helt sætte mig ind i det det sætter bare en angstfølelse i gang og jeg tror det er derfor mange reagerer så stærkt på det, øhm, fordi der ligesom er noget der kommer ind over deres personlige grænse nu skal de ændre deres liv, men der er ikke nogen der skal ændre sit liv, man skal bare tage hensyn til hinanden så vi alle sammen kan være her
0: og den her øh, sprogvejledning i inkluderende sprogbrug, den deler altså vandene øh, lidt af de samme ting, som Sina er inde, inde på her. Det, øh, det bekræfter sprogforskere ved Dansk Sprognævn Eva Skafte Jensen også, øh, da, da jeg talte med hende.
2: Det er i det hele taget et sympatisk projekt. Man kan bare meget nemt komme til at risikere, at man skubber nogle af dem fra sig, som man egentlig gerne vil have i tale, og man vil formodentlig gerne have alle borgere i tale. Så øh, man skal nok træde meget varsomt, når man, når man prøver at indføre en sådan politik. Og i virkeligheden, så tror jeg, at det kan være lidt vanskeligt for den enkelte sagsbehandler at skulle vurdere, hvornår man stiller et spørgsmål, og hvornår man ikke gør. Altså, hvornår øh, skal man spørge borgeren, hvordan de vil omtales. Og det kan være noget, som kan blive lidt besværligt at have mere at gøre, og som faktisk kan komme til at virke modsat hensigten. På den anden side, så har vi jo set øh, igennem historien, at der er, Fortilfælde, hvor der har været meget stærk modstand på noget øh, sprogligt, som så med tiden faktisk er blevet det almindelige. Og et klassisk eksempel her, det er, at det er meget, meget sjældent, at vi nu siger de til hinanden. Det var der engang meget, meget stor modstand imod, at man gik fra, men, men, men nu til dag siger vi stort set alle sammen du.
0: Ja. Eva Skafte Jensen, hun siger altså, at det ikke er sådan lige helt til. På den ene side, så kan man risikere at skubbe nogle borgere fra sig med sådan en sprogvejledning her. På den anden side, så har vi først til tilfælde med sprogbrug, som har mødt modstand lige til at starte på, men som sidenhen er blevet bredt accepteret, og ikke noget, man frem skal lægge sig i selen for at benytte, altså en del af vores hverdagssprogbrug. Øh, hun siger også, at det ikke er helt tilfældigt, at den her sprogvejledning, den bliver sendt rundt lige præcis nu.
2: Når myndigheder begynder at øh, indføre regler eller forslag til regler, så er det fordi, det allerede er noget, der er oppe i tiden. Så det er en, så det er en reaktion på en debat, der er i tiden.
0: Og Eva skafte jensen hun mener helt generelt, at vi sprogligt allerede nu har bevæget os i en, i en mere kønsneutral retning.
2: Der har i hvert fald siden 1960'erne været en tendens i retning af at gøre forskellige områder af sproget kønsneutralt. Man har allerede i 1930'erne haft behov for at kunne gøre forskellige øh, måder at, i lovgivningen at, at kunne skrive noget, som ikke var kønnet. Og dengang så begyndte man at bruge vedkommende. Så kunne man sige, hvis vedkommende har gjort sådan, og hvis vedkommende har gjort sådan. Så der har i meget, meget lang tid, altså i et halvt århundrede, været en tendens i dansk for at få flere og flere kønsneutrale betegnelser og pronomner.
0: Flere og flere kønsneutrale betegnelser og pronomener med tiden, siger hun. Lad os lige høre et eksempel fra historien, som, som hun kommer med i Eva Skafte Jensen her.
2: For nu at tage et eksempel fra 1970'erne, så var der øh, dengang meget stor debat om funktionsbetegnelser. For eksempel sådan noget med, om man skulle tale om rengøringsdamer, om, om man måtte abitere efter rengøringsdamer. Og øh, det førte på lidt længere sigt til, at der faktisk skete lovændringer, som kom til at betyde, at man ikke mere må arbitere efter bestemte øh, grupper til at udføre bestemte erhverv med kønnet betegnelser. Og det synes man var meget, meget mærkeligt. Altså, hvorfor måtte man ikke sætte en annonceravisen efter en ringgangsdame, når det nu var det, man ville have? Det måtte man så, og så var en lille kattelænsen, det måtte man så godt, øh, hvis man bare sørgede for at skrive MK efter, fordi så angav det der MK- at det betød mand eller kvinde. Altså så anså man rengøringsdame som et, for, for et, et ord i sig selv, som ikke nødvendigvis var kønnet. Det kunne så være både mænd og kvinder. Men på længere sigt er det jo faktisk blevet sådan, at det, man ser stort set ikke nogen steder annoncer for rengøringsdamer eller vaskekoner, som det siger også i lidt ældre tid. Nu bliver der arbejderet efter rengøringsassistenter. Og sådan øh, kan man se, at der faktisk kan ske ændringer som ikke sker fra den ene dag til den anden, og som typisk er et udtryk for noget, der foregår i samfundet i det hele taget. Det er nogle større strukturer, som er under forandring.
0: Men selvom ændringerne i vores sprogbrug møder modstand fra politikere, som vi har hørt meningsstander på Twitter, og også en del af på sms'en, Kasper i Lytterpanelet, så er det faktisk i sidste ende ikke dem, der kommer til at bestemme over vores sprog, siger Eva Skafte Jensen.
2: Dem, der faktisk kommer til at få betydning for, om der vil ske en ændring, det er den store, brede befolkning. Der vil være masser af mennesker, som tænker, men altså, så gør vi det bare det. Der vil også være en masse mennesker, som tænker, mmm, ja, okay, hvorfor nu det, vi plejer at gøre på en bestemt måde, og det fortsætter vi med. Og øh, det er folk, som ikke nødvendigvis går meget, meget, meget højt op i, om man gør det ene eller det andet. Og dem er der flest af. Og derfor så er det også dem, der faktisk kommer til øh, i langt de sammenhæng og være dem, der er udsatsgivende for, om noget faktisk bliver ændret eller ej.
0: Nu kan jeg godt tænke mig at sætte, uh, sende bolden forbi Emil på 31 fra Odense, Emil, fordi du mener faktisk, at uh, der med den her sprogvejledning er tale om en slags symbolpolitik. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det?
8: Hej, øh, jo. <laughs> Jamen, øh, det, er, det er fordi, jeg, jeg arbejder egentlig, jeg er folkeskolelærer, og jeg tænker, at det er symbolpolitik, fordi det egentlig rammer et sted, hvor det ikke gør så stor en forskel. Øh, jeg ser, at at, at folk eller at, at man helt fra de små opdrager piger og drenge til at være vidt forskellige. Øh, man taler forskelligt til dem, og man øh, giver dem forskellige muligheder. Øh, Helt ubevidst, både, både forældrene og, og lærerne på skolen. Øh, og jeg tænker, at det giver meget mere mening at starte, øh, fra de at starte et sted som folkeskolen øh, med det her. Altså at sige forældre, det er jo ikke noget, der, der påvirker nogen for eksempel. Og, og at kalde nogen for de, det er jo heller ikke noget, som, det, det har man jo gjort før, så det er jo ikke noget, der er nyt som sådan. Øh, så, så du mener faktisk ja. Emil, at
0: den her sprogvalg, den, den rammer lidt det forkerte sted? Altså vi skal tage fat et helt andet sted, hvis vi skal indføre en større kønsneutralitet.
8: Ja, jeg mener 100 at det er i princippet lidt spild. Altså, jeg synes, jeg synes, det er helt fint, man også gør det der. Men jeg kan bare ikke forstå, hvorfor at man tager fat et sted, hvor det egentlig ikke har nogen indflydelse på, på almindelige danskers hverdag. Og, og det er ikke, altså jeg kommer selv fra, jeg, jeg kommer fra en helt, hvad kan man sige, traditionel familie, jeg har en, en hustru og to børn, og jeg kommer selv, altså, så langt tilbage, som jeg overhovedet kender til, så har det altid været en far og mor. Øhm, men, men ja, jeg, jeg, jeg tænker bare, at man, at man rammer ved siden af der, og, og i stedet for, som om man ikke rigtig tør røre ved det, altså sådan er det jo tit med symbolpolitikken også man tør ikke rigtig røre de steder, hvor det faktisk vil have en indflydelse. Hvad,
0: hvad, hvad skal man gøre der i, i, i børneopdragelsen, altså vuggestue, børnehave, folkeskoleårene? Hvad er det, man skal gøre i stedet for så, Emil, sådan helt konkret?
8: Jamen, øhm, for eksempel så, så kunne man gør det så til en del af læreruddannelsen, at man, at man ligesom lærer at, at tiltale forældrene som forældre. Og det kan også være sådan noget helt simpelt som, at altså, hvis en pige ikke vil have en, en kjole på, eller hvad nu, at, at så lad være med at få det til at handle om køn, og i stedet for at få det til at handle om tøj, det så i stedet for at man siger, at du er altså en pige, og nu skal vi til og du skal have, have en hjul på. Og altså, så i stedet for at sige, at drengene har bukser på, så hvorfor skulle pigen ikke kunne have det? Øh, så i stedet for at børnene de lærer fra de små, at det hele det handler om køn, så få det til at handle om det, det faktisk handler om, som bare tøjet, eller. Øh, ja.
0: Tak du fordi. Jeg de vil
8: lege en drengelej, ikke? også? Så lad dem. Det er ikke en drengelej. Det er bare en leg, som alle kan synes det er sjovt. Det er ikke kun drenge, der
0: synes nogen er sjov. Altså fjerne fjern det kønnet der allerede ned i børneopdragelsen. Det er jeg spændt på. Tak fordi du ringede ind, Emil. Jeg er spændt på at høre, hvad du siger til det, sine, som altså sidder i lyttepanelet. Du, du er med fra København. Hvad siger du til Emils argumenter her om at tage fat faktisk et andet sted end i, i en sprogvejledning til kommunen?
3: Altså, jeg synes, det lyder som en vanvittig god idé. Øhm, helt sikkert ligger problemerne også alle mulige andre steder i samfundet. Øhm, men nu hvor det lige er, at det her emne vi debatterer, så synes jeg, at at, en, at komme med den her sprogvejledning og tænke over, hvilken pronomen man bruger i det offentlige, øhm, det synes jeg er en rigtig god idé, og er på sin plads, hvor vi er i dag, vi burde kunne tage hensyn til det. Øhm, men jeg tror bestemt også, at det ligger alle mulige andre steder i den måde, vi ser mænd og kvinder og fra børn, de er helt små af, som vi skal til at at tænke over og arbejde med og forandre.
0: Så det er ikke et spørgsmål om enten eller, det er et både og. Øh, Kasper, hvad siger du til det her med at tage fat øh, til, for, øh, helt nede i, i småbørnsalderen, altså allerede der gør op med det kønnet.
4: Jamen. Jamen altså han der så du lige har haft igennem der. Altså han, hav, han havde faktisk fat i noget. Fordi men jeg har faktisk fundet på spørgsmålet spørgsmål til til faktisk til, 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 til snak om. Fordi hvad vil I hjælpe med den der bog, på. Øh, på? Hvordan, skal, hvad, hvordan skulle jeg vide, hvis jeg arbejder på kommunen, jeg har læst den her bog, hvordan skulle jeg vide, hvad du vil blive kaldt?
0: Og det synes jeg faktisk er en interessant bemærkning, som jeg godt kunne tænke mig at sende over forbi den næste lytter på Lytter linjen. det er Søren på 41, som ringer ind for Græsted. Du peger nemlig også på nogle praktiske udfordringer, kan jeg forstå.
5: Ja, øh, det gør jeg. Altså nu jeg, jeg har jeg et barn på 8, som går i sted, øh, og skilt fra moren. Øh, hvis der kommer en pædagog hen og siger, jamen nu kommer dine forældre og henter dig i dag, så vil hun stå og misstå stort spørgsmålstegn, tænker jeg i hvert fald, i stedet for at man siger mor eller far. Men der ved jeg, at pædagogerne, de ved jo også, hvad vi er jo. Altså det er jo ligesom et sted, man kommer dagligt. Så jeg forstår ikke den helt store påstyr over, at man skal deltage folk på den ene eller den anden måde.
0: Nej, så du, du, du synes altså du synes egentlig, at det er noget, man kan ordne ret nemt, at vi ligesom lige har forordnet. Nu er det jo ikke, nu er det ikke, fordi vi kun taler om vuggestuer og børnehaver, det handler også om på hospitaler og, breve og så osv., men du tænker faktisk, at det er noget, man relativt nemt vi kunne komme udenom, eller hvad?
5: Ja, det tænker jeg. Altså, når Følgen Jensen kommer ind på 93, så ved man godt, det er Følgen Jensen. Ja. Øh, altså, man kan også tiltale personligt deres navn, i stedet for øh, mand eller dame. Det synes jeg er sådan lidt, øh, lidt anderledes, at man sådan, men at altså jeg vil jo kalde folk hvad de hvad de hedder og ikke hvad de er.
0: Så du har tillid til, at det er noget, vi kan, vi kan løse på, på individuel plan. Tusind tak, fordi du ringede ind, Søren. Jeg vil gerne lige have et par sms'er med i, i, i debatten. Det er Lisa, som skriver ind Hej Radio 4. Vi er født kønnet, enten pige eller dreng. Det kan aldrig laves om. Hvis en føler sig som noget andet, må den person tage ansvaret. Hvordan kan et barn, der ikke er seksuelt aktivt vide, hvad de er? Støt børnene i det, de føler sig som, og hjælp dem med konsekvenserne af deres valg. Hvorfor skal vi bruge så meget tid på en minoritet? Og hvad med de andre minoriteter? Skal de så også have specielle ord? Så er der Kristine Undskyld, som skriver ind, Jeg synes ikke, man skal skyde gråspure med kanoner med tiden, vil vi nok vende os til alle disse nye måder at leve på. Intet er jo rigtigt eller forkert, men jeg tror på, at sproget også vil ændre sig helt naturligt med tiden. Så måske skal man bare slappe af og hvile lidt mere i det hele. Og endelig så skriver Anita fra Søborg, Jeg vil som kvinde blive meget stødt over, at jeg ikke vil blive talt til og omtalt som kvinde. Jeg oplever, at mit køn bliver udvisket ved, at der ikke bliver gjort forskel mellem mand og kvinde. Jeg er trist over, hvor forvirrende fremtiden bliver for mine børn. Og hvad mener du, der lytter med? Er der nogle perspektiver, som vi har overset? Giv livstegn derude. 70 30 44 44 eller sms til 14 24. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre fra det. Du kan stadig nå det, selvom klokken nærmer sig 10. Altså, ring ind, er det helt på plads med en mere kønsneutral offentlighed, så vi bliver bedre til at tage hensyn til minoriteter, eller er den her sprogvejledning udtryk for et overdrevet hensyn til et mindretal af befolkningen? 72 30 44 44 sms til 14 24. skal sproget i de offentlige systemer være mere kønsneutralt. Signe, har du fået nogle, nogle perspektiver på debatten i dag, som, som du ikke havde set komme? Ja.
3: Um, yeah. Det synes jeg, jeg har, og jeg synes, der er kommet nogle rigtig gode input på begge sider. Øhm, men jeg vil gerne lige kommentere på det der med, der var en lytter, der skrev ind, at øh, hun var bange for, at kønene de blev udvistet. Ja. Øhm, jeg tror, at hvis vi øhm, snakker mere kønsneutralt, så kan man få lov at træde frem med det køn, man har mere naturligt, i stedet for, at det er noget... Det er jo også min personlige mening, at, at køn det er noget, øh, samfundet har konstrueret. Men så man ikke pålagt de her bokse, man er sat ind i. Så det betyder ikke nødvendigvis, at man ikke kan være kvinde, og man ikke kan være mand, feminin, maskulin. Men det betyder bare, at det er øh, en mere naturlig tilgang til det. Og hvis man er lidt midt imellem, eller ikke føler sig som nogen af delene, er der også plads til det. Så bestemt ikke, fordi man ikke skal være kvinde eller mand. Der skal også bare være plads til alt andet.
0: Men er, er der ikke en fare for sine, at vi bare bliver fanget i et nyt system af kategorier, altså hvor vi, skal op, hvor vi opfinder sådan et kinesisk æske-system af evige kategorier, hvor at så er der ikke kun mand, kvinde, men så er der også altså forskellige former for kønskonstruktioner, så, det, så vi i virkeligheden bare udskyder problemet? Vi skal, vi skal ligesom have endnu en omgang om nogle år, hvis vi, hvis vi laver en ny norm.
3: Jamen jo. Vi er jo skabt til at tænke i kategorier. Og vi vil altid tænke i kategorier. Altså, vi putter ting i bokse for, at det skal give mening for os som mennesker. Så derfor er de her bokse lige nu mand og kvinde. Derfor synes jeg, at hvis der kommer flere bokse på, skaber det bare et større billede og inkluderer flere mennesker. Så jeg synes faktisk, at flere kategorier vil gavne samfundet.
0: Kasper, jeg ved, jeg, ved, jeg har snakket med at Du står lidt på den anden fløj her. Du mener altså, er lidt jeg i har, med den sms, godt, vi hørte før. Har... Ja, hvad siger du?
4: Jeg har et spørgsmål egentlig. Det er af, altså altså tydeligt fordi at fordi folk føler en ting, så vi så glemmer hvad, 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 hvad videnskaben siger. Der er, der findes og jeg keder jeg siger det, der findes to køn der, og den hedder mand og kvinde. Der kan så ske mutationer under hvad enten graviditet, eller hvad der er, som der så gør man måske at svilkønet andre ting eller når der er man så føler man så føler sig som noget andet. Det er et andet den anden del af det. Videnskabeligt siger der er der to køn. Jeg keder at sige det. Øh, det, det er desværre så kedeligt denne, i denne verden. Øh, men, men derfor kan vi, jo ikke, altså, det kan vi jo ikke bare skyde til siden, fordi folk mener noget andet. Folk har et ansvar for de ting, de gør, for dem, hvad der, for, for dem de selv er. Og, og det ansvar kan vi ikke løbe fra ved at lægge kritikater på andre og bede dem om at tage hensyn til dem, som der ikke engang selv vil tage ansvaret for at sørge for, for at folk kan tage hensyn. Men vi heller men, men men vil lægge ansvaret over hos andre, for netop at sige, så er det ikke mit ansvar, men jeg kan brokke mig over, hvis du ikke fælsækker mig korrekt.
0: Men det her fokus, Kasper, altså på det her fokus, som du også har på to køn, øh, synes jeg jo, så øh, peger det ikke lidt ind i det samme problem med i det hele taget at være optaget af køn? Altså, burde vi ikke bare, er det ikke Nej, et, et argument for kønsneutraliteten det, 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 overhovedet ikke at gå op vi, i kønnet?
4: For min side af, så kan man føle sig som mand, eller som mand selvom man er kvinde, man kan føle sig som hund selvom man er menneske, man kan føle sig som hvad man vil, og man kan leve som man vil, det er friheden i den verden, vi har. Men med den frihed, vi har, har vi også et ansvar selv. Okay, og det ansvar spørg... bliver glemt, i, i det man sætter fakta til siden, og mener, at det det, jeg mener, det er bare korrekt, og så må andre indenåde det. Sådan hænger vi desværre ikke sammen, og hvis verden skal ikke sammen på den måde, så krumper vi sammen.
0: Kasper, vi skal lige få Greve til uh, Tisted her på Faldereb. Jeg kunne nemlig godt tænke mig lige at få David med. David, du er 47 år, du mener faktisk, det er glemmerne med en vejledning. Kan du prøve at sætte på på det?
9: Jamen, grund til, at jeg gør det, det er, at jeg tror, at debatten, den, den udgangspunkt, i noget forkert. Vejledningen, den er, skal jo læses som en vejledning til de ansatte i kommunen i forhold til, hvordan kan jeg tiltale og skrive osv. Og til, til folk. Det er jo ikke et krav om, at man skal tiltale og skrive til alle på den måde. Tror jeg ikke. Jeg, synes ikke, jeg, jeg er ikke sikker på, at, at øh, man fra kommunens side har et krav om, at nu skal, man, nu skal man skrive høn, eller nu skal man sørge for at kommunikere kønsneutralt og kun sige forældre, osv. Men jeg, jeg mener, som, hvis det er en vejledning til kommunens ansatte om, hvordan kan jeg kommunikere inkluderende og kønsneutralt, eller hvad det nu skal være, øh, til de mennesker, som gerne vil have det, Hvordan skal jeg så gøre det? Og så er det jo glemrende. Jeg kan ikke se nogen steder, at der er sagt, at, man, at, at det ikke er individets, de enkeltes ansvar selv at lige sige, jamen jeg betragter mig, jeg, jeg ser mig selv som, som kvinde, selvom selvom jeg er født som mand. Og jeg bliver og er det og... en vejledning, kommunen kan slå op i, medarbejderne kan slå op i og sige, okay, hvordan kan jeg så tiltale vedkommende ud? Og uden det bliver at, at, at sidste ord
0: fra tistet i dag, David. Klokken den er nemlig ti om 10 sekunder. Jeg skal nå at runde af. Jeg skal sige tak til dig, fordi du ind. ringede ind, og de andre, der ringede ind. Også tak til lytterpanelet, selvfølgelig. Nu skal vi have nyheder med Signe går Rasmussen, Radio 4. Ring til Radio 4 til...